1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Agra, para o Indiana Dallas Cowboys. back a do comando, Orlando Schendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um podcast do Star Brasil e com bastante tristeza né, que a gente faz esse podcast depois do, do, do que aconteceu em Houston, no Texas, que é uma cidade vizinha, não vizinha, mas do mesmo estado, onde já mais de 30 pessoas morreram por causa do furacão e inclusive o jogo que, de pré-temporada que os cabos sempre jogam contra os Texas foi cancelado. Então, a pré-temporada dos cabos já acabaram, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente queria deixar aqui uma mensagem de, de força pra, pra galera de Houston, que todo mundo sabe quão complicado é, a gente já viu o Katrina é, em 2007, 2006, não, não sei, não vou chutar, mas é... 2005. O, o Harvey é um fracão diferente, mas mesmo assim tá devastando a cidade, é, acho que tá todo mundo ciente do que tá rolando, mas... Força aí pra todo mundo E parabéns pro DJ Watt, cara O que ele tá fazendo é incrível Não sei se vocês estão acompanhando pelo Twitter Mas o cara já conseguiu arrecadar mais 6 milhões de dólares é, A meta dele no começo era 500 mil Agora é... ele conseguiu 1 milhão Depois ele subiu pra 2 Depois era 5, agora tá em 6 milhões E a meta é 10 E parabéns, cara, que o cara é foda Mas vamos lá, falar de calbas. Tô com meus parceiros aqui, Leonardo, San Jorge e Gabriel Pote. Tudo bom? Bom pra quem, cara? Você não falou quem? Ah, mano,
1: é a química que a gente já tem, né? Eu esperava mais de você. <risos> não, beleza. Tudo certo, cara. É... Acho que só rapidinho, comentando o que você falou, eu... por mim acho que não precisava nem ter o Walter Payton Man of the Year Award, cara. Por mim já... já dá pro J.J. Watt direto. Concordo. Léo?
0: Bom, a gente vê, né, que... Bom, primeiramente, boa noite aí pra todo mundo. Bom dia, boa tarde, sei lá, né, quando vocês estão tá ouvindo. Mas queria dizer que a gente faz todo o ensaio pro podcast... E daí o Rafa faz a abertura dele, solta pro plástico do jeito que a gente tinha preparado e o cara vai lá e dá uma dessa. É sacanagem, né? Porra, tá sacanagem. Mas enfim, é bom estar tá aqui. Acho que faz tempo que a gente não tava os três juntos no podcast. Faz tempo, cara. Acho que talvez o segundo do ano só, da temporada. Mas é isso. Feliz de estar tá aqui. Triste por Houston. E espero que a situação lá, lá melhore. Eu não sabia da, do dados dos 30 mortos. Sabia dos desabrigados, que já tá chegando em milhares e milhares. Mas espero que que o pessoal lá melhore, assim como, como o New Orleans conseguiu através dos Saints também né, se recuperar e que o Texans também possa fazer isso aí pelo povo de Houston também. Isso aí.
2: E vamos falar então do jogo, do, do jogo dos Cowboys contra os Raiders, que foi no sábado. É, o terceiro jogo da pré-temporada geralmente é o que eles chamam de Dress Rehearsal, que é aquele ensaio já com a roupa, que é o que geralmente acontece no teatro, né? É, o ataque foi muito bem, a defesa um pouco preocupante, mas vamos conversar sobre isso, Plat. Fala um pouquinho do deck e de como o ataque se saiu, por favor.
1: Olha, minha primeira observação do jogo logo de cara foi o... a força no braço do deck Prescott, né? Muita gente f... ficou... brincava no ano passado ah, o Prescott só fazia é... é... check down, né? Passezinho pro running back, passezinho curto é por isso que o Columbus Beasley teve muito mais jardas no ano passado o não teve muito... É, tão, é tanto destaque quanto teve nas temporadas anteriores, que o Deck o não teria tanto, tanta força no braço para conseguir passe longo, pra, é, não teria até coragem de conseguir forçar esses passes longos. O que a gente viu nesse. Pelo menos por enquanto, nessa pré-temporada, foi ele arriscando o passe longo e com bastante precisão, né? a gente viu contra o Colts ele fazendo um passe bem certeiro pro 10 no touchdown, e agora nessa, nesse último jogo contra o Raiders ele fez um outro passe pro Jason Whitten, num play action bem bonito, e, e principalmente sem, sem afobar, sem sair do pocket, ele é, esperando a, a progressão das rotas, vendo tudo certinho, sem sair do pocket é, correndo na hora certa, né, porque tem muito quarterback que e antes da, da, das rotas se desenvolverem para tentar arriscar o passe, ele já sai do pocket e tenta resolver sozinho o deck. Não, ele já tem ele já é mais calmo, mais confiante nisso. Ele lembra nas devidas proporções o Aaron Rodgers nisso. Ele usa a corrida como o último caso. É, quando as rotas se desenvolvem, não aparece nenhuma situação. Aí ele consegue usar a própria perna para conseguir alguma jarda, para é, conseguir tirar um coelho da cartola e ganhar algumas jardinhas mas é, enquanto isso não acontece ele espera a jogada acontecer para resolver com o próprio braço e a gente viu que ele com o próprio braço está conseguindo resolver e isso para mim é um bom sinal mostra que ele está conseguindo evoluir como um pocket pass. e eu acho que isso pelo menos é, para mim tira um pouco aquela dúvida de será que ele vai ter será que ele só foi um jogador que só iria ter um ano bom de calor e depois ia cair ou será que ele ia ser um jogador que realmente veio para ficar eu acho que com essa evolução Pelo menos nesses poucos momentos que ele teve na pré-temporada Parece que ele veio para ficar mesmo Léo?
0: É, é é difícil assim Esperar uma queda de rendimento do, do Prático, Porque a gente conhece né, A ética de trabalho dele O, quanto, o, o quão focado ele é, né, é É um cara que, que dá 100% que, e, e que assim Desde calor demonstrou né, é, é Ser praticamente um veterano Pela liderança dele, pela maneira como ele lidou com a mídia Com os teammates e tudo mais então, acho que é difícil esperar um, uma queda dele. Tem sido bastante positivo, né? Quem sabe até uma a gente pode ver uma evolução em relação ao passado. Que talvez nos números né a gente não consiga ver, porque os números dele, como Rook, foram espetaculares, o número de interceptação foi baixíssimo. Agora, é, é. seria interessante ver ele né, com, a, com, com, com o playbook um pouquinho mais aberto, com, com alguns passos que a gente não viu no ano passado, né? ficando mais no pocket, aí, como o Platt já citou. E, e foi bacana ver o ataque né, conseguindo né, é, é, Percorrer o campo Do Oakland sem, sem a gente ver o Des Bryant né, e, e com outras peças Aparecendo, o Jason Witten teve um jogo Muito bom, o Colibiz teve umas excepções O James Hanner, um cara que fazia tempo que a gente não via Também teve algumas recepções Então é, é isso eu, eu gostei bastante do ataque né, Achei que, que o time conseguiu também correr bem com a bola E, e assim, apesar de também A defesa do Oakland não ser aí, Uma das grandes defesas da liga foi, foi bacana ver, ver o ataque é, é, funcionando dessa maneira.
2: É, você comentou sobre o ataque da... A defesa, desculpa, dos Raiders. E, e foi muito bom, né? Inclusive pegar os Raiders nessa terceira partida. Porque o ataque deles é muito bom. E aí, a verdadeira interrogação fica na nossa defesa, né, Plot? Que a gente não sabe muito bem como que a gente vai lidar. Qualizando do Hitchens. E a gente vê o Shidobi... E o Jordan Lewis, eles estão machucados por muito tempo e quase não jogaram. É, e preocupa um pouquinho já para o primeiro jogo da temporada
1: contra... É, como que você viu o desempenho da defesa? Cara, eu realmente acho que a defesa vai ser o um ponto de interrogação do time para essa temporada. E, principalmente o que você falou, são os calores que eles precisam jogar aí nesse... É, precisam ter um ritmo de jogo, essa adaptação do do futebol americano universitário para o profissional ainda mais na posição de cornerback que é uma posição de, de uma adaptação um pouquinho mais difícil e aí você ainda leva em conta que que eles estão lesionados, né então eles não vão jogar e esse jogo de quinta-feira que seria contra o Texans é, poderia servir de alguma forma para o Jordan Lewis que está se recuperando agora, talvez ele pudesse pegar alguns snaps, agora não vai ter mais esse jogo então acho que o, isso vai ter que ser feito no, na primeira, no primeiro jogo da temporada, pelo menos nos primeiros, então a gente pode sofrer um pouco nisso. E isso pode ser ruim, porque ele vai enfrentar. eles vão enfrentar logo na primeira semana. É o Beckham Jr., se ele tiver é, 100% que eu acredito que deva estar. Mas se ele não tiver, vai ter o Brandon Marshall, vai ter o Sterling, o Shepard, né? Vai ter o Ivan negro Aí na da semana 2, vai ser o, não falei ele, não falei? Não vi, mas bom. <risos> Enfim. Enfim, nessas primeiras semanas vão ter é, Muitos recebedores de qualidade Que a gente vai enfrentar Então eu acho que a gente vai estar numa situação Um pouco mais delicada E a nossa linha defensiva, se você pelo menos Se você, pegou o, se você pegar o primeiro, o segundo quarto ali Contra o Raiders O Derek Carr mal foi encostado A gente só conseguiu pressionar o, o quarterback do Raiders lá pro fim Do segundo quarto, quando já era o E.J. Manuel Ou no terceiro, último quarto Quando já era a linha ofensiva Reserva, já era o Connor Cook então, e mesmo assim, era com os, com os jogadores de linha defensiva que vão estar suspensos, era o Damont Jemore, David Irving, então você coloca mais outro, outro ponto de interrogação, porque a linha defensiva boa podia dar mais, um, dar mais uma situação para facilitar os cornerbacks calouros, mas se a linha defensiva vier prejudicar, é, se não vai facilitar o trabalho da, da secundária, então isso é mais um problema para a defesa no momento. E a gente, então isso já traz mais outro problema para a defesa. E a gente tem que ver como é que o jogo terrestre vai se portar para botar a defesa para deixar a defesa fora de campo em relação aos jogos. Vai dar aquela vantagem que a gente fez em toda a temporada de 2016 de é, controlar o relógio, toda aquele... toda aquela estratégia. Sem o Ezekiel Elliott, como é que vai ser? Será que o McFadden vai aguentar o rojão? Que o Ezekiel Elliott foi mal nas partidas contra o Giants. O Alfred Morris vai aguentar? Então, eu acho que são os pontos de interrogação aí que o Jason Garrett vai ter que quebrar a cabeça para tentar desvendar até, até o dia 10. Ô, Léo, queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo corrida que o plástico comentou agora.
2: A gente sabe que o Zeke é um monstro, mas eu vejo também que temos alguns jogadores com características diferentes né, no nosso elenco. É, até o Rod Smith começou nos últimos treinos, jogou com o um time titular... E você vê algum desses três, do Alfred Morris, do McFadden ou do Rod Smith, realmente pegando esse papel de, de, do Zeke de carregar por grande parte? Ou você vê uma distribuição de carregadas?
0: A minha opinião é que, que o Darren McFadden, entre esses três, é o melhor jogador. né? Eu, eu realmente acho isso. Né? É a temporada dele de, de 2015, apesar de catastrófica para o Cowboys, para ele foi muito boa, foi um dos pontos positivos do time. Ele que assumiu aí... A partir, acho que da, do, da sexta partida do Cowboys, como titular, fez fez 10 ou 11 jogos como titular e mesmo assim ultrapassou uhum. as mil jardas corridas. Né? Teve, é, acho que foi segundo na liga em número de jogos com mais de 100 jardas. É, eu acho que é um cara que que, que se enquadra bem na, na é, no esquema do Cowboys, de, de ser esse one cutback, né? que, que consegue explodir, achar o um buraco. É, gosto dele também no, no jogo aéreo, coisa que eu não gosto tanto do Alfred Morris e também do Rod Smith. Eu acho que eles são limitados nesse aspecto. Então, eu acho que ele é um running back um pouco mais completo. Eu gosto bastante do Darren McFadden, né? Já fiz a brincadeira que eu acho que ele seria titular em, em alguns dos times da NFL. Mas, assim, é, a gente sabe que que o Cowboys provavelmente não vai né, dar 20, 25 carregados para nenhum running back. Mas eu espero que o Darren McFadden receba, né, em, em jogos normais, né aí em torno de 12, 15, 18 carregados por partida. E aí os outros, aí principalmente o Alfred Morris e um pouquinho o Rod Smith, mais aí umas 5, 10, dependendo de, de, de como for, for o andar. Mas eu realmente acredito que o Darren McFadden é o melhor running back, e, e tem que ver se ele vai ficar saudável, né, porque em 2015 ele conseguiu ter uma temporada completa, mas 2016 já, já se machucou no off-season, daí não conseguiu voltar, e, e a gente sabe que se estendeu, acho que ele realmente voltou a jogar na semana 14 ou 15, algo, algo assim. Então, é, é, essa lesão não pode acontecer, porque se, se o McFadden se machucar, a gente vai ficar ainda mais é, sem opções aí no, no backfield.
2: Pô, agora eu queria falar com o Plat, na verdade eu queria falar com vocês dois ao mesmo tempo, é... se possível. Cara, vamos conversar um pouquinho sobre o melhor ruivo da NFL, o nosso grande CR7. Acumente. Para, vai piada, cara. É... Cooper Rush, que com certeza seria titular absoluto nos Eagles. O que, que esse cara, o que, que vão fazer com ele, Plat e Léo? É... A gente vê uma dificuldade com o Kellen Moore dentro de campo, a gente sabe o quão talentoso e inteligente, ele é fora. Mas dentro de campo ele não consegue é, é, desenvolver um bom futebol. E o Cooper Rush tá leitando, cara. No, último, no jogo contra os Raiders, ele lançou a bola 13 vezes, acertou 12 passes pra 115 jardas e 2 downs. Teve o fumble, sim, mas é um, me parece, é, estatísticas de um cara titular até, não?
1: É, Rafa, enquanto eu falo aqui rapidinho, tenta olhar na internet no no site da nfl.com o perfil do draft dele e ver no perfil a, a comparação da nfl com ele no perfil com quem eles aqui. compararam eu
2: achei aqui já espera aí vamos lá
1: ver com qual jogador eles compararam <risos> o Kellen <Cooper> Moore
2: <Calimor>.
1: <risos> coincidência né? muita mas é o que fala, o que falavam do Cooper Rush antes do, da, do draft é que ele era um quarterback bem inteligente, com, com aquele QI, né, acima da média, mas que ele não talvez o atleticismo dele, o físico, não fosse o suficiente para a NFL, e isso talvez o prejudicasse, por isso que ele caiu tanto, ele não foi nem draftado, e acho que pelo menos a gente conseguiu ver na, na pré-temporada que ele realmente é inteligente, ele consegue identificar situações de blitz, ele sabe fazer, as jogadas corretas e, por enquanto, o atleticismo, a força física dele mostrou o suficiente. É, não só o suficiente para jogadas curtas e de correr, mas também com passes longos. Aquele passe que ele fez para o Lenor, no touchdown da virada, foi um passe é, difícil e ótimo. Foi né? um passe na medida. Então, eu acho que ele é um jogador que pode ser muito útil é óbvio que a gente fica falando do CR7, o grande jogador... Eu não sei se ele tem condição de ser quarterback número 2. Sei lá, se a gente imaginar, deck machuca, fica quatro jogos fora. Você imagina que ele ganhe dois jogos? Aí Eu não sei, não sei, eu acho que talvez seja muito. Mas eu acredito que se ele fique trabalhando com o Cowboys um ano, um ano e meio, não sei... Eu acho que ele pode se tornar um bom quarterback... Um ou se não for, cara, eu acho que ele pode render uma moeda de troca, pode ser é, com a quantidade de, de, de time que está desesperado por um quarterback, e a gente vê a qualidade que ele teve aí, quem não daria pelo menos uma escolha de quarta rodada, sei lá, então eu acho que ele pode ser um jogador útil no time, e como eu disse em outros podcasts, eu acho que a chance dele ir parar no nosso practice squad é zero, porque se o pessoal que não conhece a situação no practice squad para ele ir pro practice squad ele tem que ser cortado ele tem que passar por uma pelos waivers que ele tem que passar por meio que uma bateria né ele é cortado então ele vai passar é, por todos os é, todos os times tem uma terem que dar uma prioridade de, é, de de contratar ele se nenhum time colocar essa prioridade nele ele vira um jogador livre aí ele pode assinar com qualquer time aí quando se ele passar por esses 32 times e virar um jogador livre aí o Cowboys pode assinar com ele pro Prax Squad. E eu acho muito difícil pela pré-temporada que ele fez é impossível. Que ele, que ele passe por esses 32 times e que nenhum time vá lá e dê uma prioridade e pegue ele antes, antes que ele sobre pro Cowboys pro Cowboys pegar ele pro Prax Squad. Eu não vejo, não, pra mim não tem a menor chance. É a mesma situação pra mim com o Rico Gathers. Pra mim não tem a menor chance do Rico Gathers sobrar pro Prack Squad sem o que outro time é, bote uma prioridade nele antes. Então... Pra mim, se o Calvis quiser manter, ele vai ter que colocar ele como quarterback, pelo menos quarterback 3. Aí a gente pode discutir, o que, que vai fazer com o Kelly Moore? Vai botar ele quarterback 2? Vai dispensar e ele vai contratar outro veterano? Aí já não sei. Mas se você quiser manter o Cooper Rush, você vai ter que botar ele no time.
2: alô
0: Bom, é... não sei se o pessoal aqui que, que ouve a gente do, do podcast sabe, mas assim, eu, eu sempre acompanhei futebol americano com Boys State, né? E assim, os anos que eu comecei a comprar o filme universitário Foram os anos que o Kellen Mora era o quarterback e, e assim, ele era o melhor quarterback do college Acho que por uma vantagem assim, razoável né no, no, Numa época que a gente tinha quarterbacks muito requisitados no college Andrew Luck, Robert Griffin III é, No ano anterior o Cam Newton é, A lista vai, aí se eu estava falando o Matt Barkley também era um jogador que era ótimo no college E, pra mim, e, e muitos falavam que o Kellen Moore era o melhor e assim, eu sou muito fã do jogador, mas eu acho que Pra NFL ele, infelizmente, não tem condições Ele não tem o braço para fazer Os lançamentos que a NFL precisa Ele é muito baixo, então isso dificulta né A, a visualização dele do campo todo Então existe uma limitação Mas os quatro linhas não confia nele e, e acha que ele pode executar o sistema E pode carregar aí o, o barco Em caso de lesão do deck por um, dois jogos Como o Plat falou Assim, sinceramente É... é eu acho que o Cowboys agora tem que manter o Cooper Rush mesmo, né? Não tem que cortar. Porque como vocês falaram, algum time vai parar e vai olhar e falar Caralho, o meu terceiro quarterback é o Alex Tanney Ou o meu terceiro quarterback é o Mark Sanches Ou o meu terceiro quarterback é não sei quem E vai falar, ó, oh, esse P.A. aí, ele é cinco anos mais novo Ele tem potencial e ele talvez hoje já seja melhor que, que esse cara que é o meu terceiro quarterback Então eu acho bastante difícil que ninguém decla nele Então o Cowboys vai manter ele né, e, e eu não, mas eu não acho que tem que cortar o Kalimor. Né? eu esperava que o Cowboy tivesse feito qualquer coisa pra tentar melhorar a posição de backup, isso não foi feito, mas que leve os dois, então, pelo menos, pra, pra que o Kalimor também ajude aí na, na adaptação aí do, do Cooper Rush, na né, evolução do, do Deck Prescott, e que sei lá, o Cooper Rush fique aí, fique inactive na maioria dos jogos, se Deus quiser o deck Prescott não vai se machucar, ele vai jogar os 16 jogos e, e pelo menos a gente tem aí um quarterback pra que, pô, quem sabe ano que vem já possa aí assumir uma, uma posição de backup, caso ele evolua também é, e, e, e tem sido bastante divertido ver ele jogar, né é, e, e dos quarterbacks aí, lógico, tirando o Prescott que, que vamos combinar, ele foi uma escolha de draft mas dos quarterbacks aí que o Calvin esteve nos últimos tempos e que a gente se animou um pouquinho aí, do, do, desde... É, Dustin Vaughn, Alex Taney, Jamil Showers, o, o Cooper Rush né, com certeza é o que tem jogado melhor e o que tem mostrado que, que talvez realmente tenha mais espaço pra, pra ser um quarterback na NFL.
2: Eu cortaria o Kellen Moore e tiraria ele de volta como técnico?
0: Cara, eu acho que no momento não, mas assim, eu, eu, eu realmente acho que o Kellen Moore é um cara que vai, vai se aposentar e, e vai entrar na carreira de técnico, seja no college, seja na NFL... É lógico, ele não vai se aposentar e no dia seguinte ser um quarterback coach, mas eles entram como aquele quality control assistente. of offense, não sei o que, assistente não sei o que lá, ou, ou, ou enfim, né, a gente já viu aqueles estágios, entre aspas, o Mark Colombo fez uma época e daí agora já virou técnico, enfim, né alguma coisa assim, o Cowboys pode abrir um espaço por ele. Né? É porque ele é um cara com QI de, de, de futebol americano muito alto e sempre foi, né? e acho que era por isso que ele era o melhor quarterback do, do college também, porque, ele, é, porque ele, ele tem precisão nos passes, né, mas, mas, assim, realmente o braço dele, né, aquelas janelas curtas da, na NFL, aquelas altas de, de 15, 20 jardas, aquela bola que você precisa jogar no meio do, do linebacker do safety ali naquela simple tie -in ele não tem o braço para fazer isso, e isso acaba limitando o jogo dele, né, agora que ele é que ele é um cara que talvez ainda com um ataque muito bom, pô, o Calvo está com o Zico, com a linha ofensiva completa, com os Wilders jogando muito, pô, quem sabe ele consiga aí, né, mas daí, sabe, eu, eu não sei se se ele tá, é, é, provavelmente ele tá entre os cinco piores backups da NFL com certeza entre os 10 piores então, né, é, não não acho que, que é a solução mas sim, eu espero que eu tenho com a certeza que ele vai se aposentar e vai pra técnico Mas não faria isso agora, porque é, é, é muito Você jogar essa bomba Preocupa o rush dele já ser backup E pô, vamos, vamos, só pra mudar um pouquinho o jogo A gente sempre se preocupou muito com a posição de backup Porque era o Romo, com 35, 36 anos Não é um jogador mais atlético Nunca foi É um jogador que já tinha história de lesões nas costas Lesões que, que vinham né, afetando ele Desde 2014, 2013 na verdade né? é, No final de 2013 Que ele teve aquela era de disco e tudo mais agora o nosso quarterback é um cara de, de 23, 24 anos, né, que, que, pô, é um dos melhores atletas na posição de quarterback na NFL, um cara alto, forte, que, que porra, deve pesar como um linebacker, então assim, né, é lógico que, pô, fatalidades acontecem, a gente vê o Andrew Luck que também tem um físico absurdo se machucando, o Russell Wilson, enfim, o Cam Newton a gente não tem que ter tanta aquela preocupação com a posição de backup, né? Agora, o que, que é que seria fundamental ter um cara aí que, pô, você coloque, você, você ter confiança de que ele vai fazer um bom jogo, que ele não vai entregar o jogo para você, seria fundamental. E eu não tenho essa confiança no Kellen Moore e também não tenho no Cooper Rush, pelo menos, né, para 2017.
2: É, vamos falar então das lesões que os Cowboys tiveram. É, Plat, manda a bala aí, por favor.
1: Olha, a principal que a gente não pode deixar de falar é do Anthony Hitchens, né? Ele saiu, a gente sa é, ficou bem preocupado porque ele não estava conseguindo colocar peso nenhum na perna direita quando ele saiu. Então foi uma coisa bem grave o pessoal falou, ah, pode ser. Pode ser ligamento do joelho. Se for ligamento, acabou a temporada para o Anthony Hitchens. Então foi. É, a gente ficou na expectativa de ser uma lesão um pouco mais séria. E daí ele passou por uma ressonância magnética. E acabou que... Acabou sendo uma lesão um pouco mais séria, mas não foi tão séria. Ele, vai ficar de... ele não vai precisar passar por uma cirurgia, mas vai ficar dois meses parado. O que, de certa forma, é até ok. Ele... Não sei se ele vai entrar na PUP ou em outra lista de lesionados, né? Que, que tire ele pelo menos da primeira metade da temporada. Mas, de qualquer forma, o acho que de grave, assim, foi só ele, né? Não teve outra lesão, assim... É... Mais grave, o Justin Duran chegou a falar sobre o Anthony Hitchens, se disse pronto que. pronto para jogar como titular. Né, no período que o. que o Anthony Hitchens estiver fora. Então eu acho, eu acho que acredito que o Justin Duran vai ocupar esse espaço mesmo, enquanto, enquanto o Hitchens estiver fora.
2: Lembrando que Dylan Smith treinou como titular
0: essa semana, hein? É, Rafa, o. Assim, eu, eu realmente acho que a torcida do Calvo está subestimando essa lesão do, do Anthony Hitchens porque né, o Hitchens, pelo por tudo que a gente tem ouvido falar ele vinha tendo um, um, um training camp muito bom né, e, e era um cara que estava vindo por, por um ano de contrato, um cara que tinha motivação total, é um jogador que tem sido bastante reliable do Cowboys nos últimos três anos, titular de diversas partidas chegou a jogar bastante machucado quase sem condição nenhuma de jogo, ele foi lá e jogou né? E, e assim, sempre manter um nível sólido sólido né? No começo do ano passado não jogou tão bem Mas daí melhorou o nível E era um cara que eu tinha expectativa para esse ano E eu acho que que perdendo ele o cabo perde muito é, o, o depth na, na na posição de linebacker Porque assim, o Plot falou para colocar o Justin Duran Beleza, eu acho que o, que o Justin Duran pode fazer uma função interessante Mas o Justin Durant é um cara que pra mim ele é efetivo Jogando 15 no máximo 20 snaps por jogo Porque ele já não tem o físico que ele tinha em 2014, quando ele voou, jogou demais né? é, Também é um cara que já batalhou aí com, com lesões e, e assim, eu realmente acho que, que é um cara pra jogar mais aí Na nickel, naquela dime que o Cowboys Gosta de jogar, ele do lado do Chang Lee, né é, Outra coisa O James Smith também é um outro cara que não pode chegar e entrar E jogar 50 snaps por jogo, 60 snaps Também é um cara que vai jogar aí uns 20, 25 30, sei lá, acho que vai ser gradativo Isso aí é, Um cara que eu boto muita fé é o Damian Wilson eu Acho que vai... Tem chance de, de, de pô, ser aquele breakout player do Cowboys. Um cara que ninguém aí conhece no, na, na, na mídia geral. E, e é um cara que pode estourar, né? Ser um bom linebacker pra gente. Mas também é um cara que pode ser suspenso a qualquer momento pela Liga. Porque ele teve envolvimento aí com, com, com diversas coisas. Então, assim, eu acho que a gente vai, vai sentir bastante falta do Hitchens. Né, é um cara que teve mais sem teco na temporada passada. Às vezes ninguém, ninguém percebe isso. Mas vamos ver, né? É, acredito que vai ser o Jalen Smith na, na base. Né, jogando aí a maior parte dos snaps, Jalen Shanley e Demi Wilson e aí o Justin Duran entrando aí no, na, na Nick, o e tudo mais, e eu acho que o Cowboys deve ir atrás de algum linebacker, porque além desse tem quem? Wilber E, e só praticamente, porque o Inzatia tá muito mal e assim, dos undrafts, de, de alguém não tem assim, ninguém se destacando demais para que, 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 que faça e valer a posição de quinto linebacker no elenco, que, que é uma posição trocamente até importante.
2: Sim, e é, já falando nessa quinta posição de linebacker vamos, Agora que o, a pré-temporada dos Cowboys acabou Então, vamos fazer uma previsão O que vocês acham? Vamos lá, bora bora. Rapidão. Uhum. Rapidão, vou pegar aqui o roster dos Cowboys e a gente vai posição por posição Tô abrindo aqui, vamos lá Vamos começar pelos quarterbacks
0: Tá, vai os três, é. todo mundo concorda
1: Acho que não tem não tem dúvida aí de Que vão os três
2: Beleza Running back. Vai, vai. Lembrando que o Zeke tá um suspenso, hein? Vai,
0: é, vai contando aí, Rafa, quanto que a gente já colocou.
2: Vai o quê? Tá, vou contar, vou contar. Vou abrir a calculadora aqui, porque eu sou bom de número, né?
0: Ah, não, lógico. Então vamos lá. Tá, running back. back. Ah, é Darren McFadden, McFadden Alfred McFadden. Morris, Rod é, Keith. Ron Smith, Keith, e aí, Ronnie Hillman, acho que não, né? Não. Não, não, não. No. no way. Não. Beleza. E quando o Zeke voltar, volta quem roda? Cara, Aí,
2: aí sei lá, é, cara. Porque, assim, é... será que a gente consegue uma troca no Alfred Morris? Talvez alguém se machuca DeFord semanas e a gente consegue trocar ele, talvez?
0: Pelo DeFord ford Pelo DeFord era
2: bom, hein? <risos> <risos> Sacanagem, mas só o que os caras falam, né?
0: Não, é zoeira, mas, assim, é, às vezes não precisa nem ser um running back, né, Rafa? Sei lá, um, um cornerback se machucou vai ter que prender reserve ou, sei lá, tem um, um jogador de linha ofensiva que não tá bem... Você pode acabar, né, cortando outro jogador caso os running backs estejam rendendo. Mas eu acho que a gente vai realmente descobrir, né? Quem que é melhor entre Morris, e McFadden, quem que. Sim. Se Rod Smith aí tem condição também e tudo mais.
2: É. Vamos lá. Então quatro, quatro running backs. Uh, Wide receiver. 10, Sewill, Beasley, Sweets e Bryce. Agora, grande dúvida é, a gente vai levar o Noah Brown ou não? Olha, não
1: sei. Bela eu resposta. Acho, eu. Eu acho que não levaria, cara. Por quê? Porque ele não tá jogando é, Entre os, os que brigariam Por essa última posição Seria o Lance Lenore, o Andy Jones Ele, aí tem aquele Brian Brown Também, e ele não é o que, que Tá mais se destacando aí
0: Entre eles, cara
1: Eu preferiria levar outro jogador
0: De outra posição, ao invés do, do Noah É que o Noah Brown, a gente tem tá ouvido Muito bem dele nos treinos, né e, e outro, é um cara com potencial É um cara com físico Sim que... É, um cara com físico de 10 Bryan, né, se você for ver, questão só de... Lógico, não vão comprando um jogador e tudo mais, mas é um cara alto, forte, né, é um jogador interessante atleticamente. Acho que talvez, sei lá, talvez consiga levar ele pro practice squad? Ah, é, acho que é difícil, é. hein? É que assim, não tinha muito wide receiver nesse draft, né, então todo mundo acabou meio que pegando o seu, tanto que o Noah caiu pro sétimo round. Então, sei lá, acredito que antes do Noah deve ter tido pelo menos uns 30 wide receivers escolhidos. Então, não sei, né? Não. Quem sabe mas aí todo mundo pego o seu, mas assim... É, eu levaria. Eu levaria. Não sei você, eu levaria. Bom, eu porque, levaria porque, também. Porque, porque oh, Plat, quem, quem que você tari, que gostaria de levar no lugar do Noah, por exemplo? Só, é, só pra dar um, um pra gente...
2: Eu um é Bell.
0: Pô, mas daí eu prefiro levar o Noah, com Noah que tem 21 anos do que o Baron Bell que tem 42 e pesa 180 quilos. Exatamente. Plat, quem Cara, que você levaria mas... no lugar
1: do Noah? Cara, eu levaria 4 Tyrands, por exemplo. Mas 4 não vai? Não tipo, dá pra levar. Certeza. Vai levar. Não, mas aí... Ah, pra você levar quatro da você vai ter que descontar de outra posição também Porque o ideal pra mim seria um três, só Não,
0: mas, Não, mas, mas você tá, tá levando está tá com um Por exemplo, se você fala pra mim no, no Brown ou Rod Smith Rod Smith, tá merecendo muito mais Sim. Agora, como o Zeke tá suspenso Como a gente tem duas suspensões na DL Como o Hitchens provavelmente vai começar na Injury Reserve Você abre, acaba abrindo uns espaços Que, que é, possibilitaram no Atalá pelo menos essa é, é, é a minha visão. Eu acho que por exemplo, o Cowboys não vai deep, nem em linebacker, nem em linha defensiva justamente pelas lesões.
2: Não, e outra? É... Pelas,
0: pelas suspensões e tudo mais.
2: Eu acho que o Noah fica ou pelo sexto wide receiver ou pelo Nono L. Essa é a dúvida. Se vai levar ou o Nono L ou
0: o Noah. Cara, o Nono L é. tá em outro time, se, se for. Porque não dá pra levar ninguém que tá no Cowboys. Essa é a realidade. Uhum. Não, realmente não, não, não tem como.
2: Bom, vamos lá então, seis wide receivers.
0: 13.
2: Agora, o Egg. Não, vamos para a agora, primeiro, vai. são os quatro, né? Witten, Hanna, Swam e Rico. Alguém discorda?
0: Não. Ô, só uma parada que Alguém criticou a pique do Swam aqui? Porque eu não critiquei em nenhum momento. Nunca critiquei. Baita jogador.
1: Você sabe que eu, de fato, nunca critiquei, né? Qual é, de fato? <risos> Como <risos> assim, de fato? Você velho. Mano, você foi uma maior velho. Sim, caralho. É... é porque eu sabia do potencial, cara. Eu vi todos os jogos dele.
2: Ah, cala a boca, mano. A boca. <risos> Vamos lá, o L. Tyrone, Jonathan Cooper, Travis, Zach Martin, Leo Collins, Chess Green, uh, Looney e Cleary ou Baron Bell ou os dois? Cara, Cara, essa não é...
1: Fala, pode. Eu não sei se eu levaria o Baron Bell, não. então porque nós somos 17.
2: Ah. Então a gente pode levar o 8 L's. Pra mim mano. são 5 cinco,
1: cinco titulares, mais o Considerando o Chess Green titular. O 5, mais o Cooper, o Looney e o Cleary.
2: É, então. Ah, é. aí são Cleary 8 eu acho, fraco. eu acho fraco o Cleary também, mas. Não, mas é entre os que tem.
0: Não, com certeza. Agora. Sei lá, eu, eu realmente acho que, que se o Cowboys for de, de 9OL, tá, tá em outro time. Aqui também é outra coisa, né? É, assim como de linha defensiva, os times não saem cortando bom jogador de linha ofensiva, né? Sim é uma posição que é difícil achar jogadores com qualidade quando você acha você não, não corta então sei lá mas o Calvin já pegou né tackles aí no é, nem lembro o nome do cara que era do Saints que que, que foi nosso swing tackle aí no 2015 jogadores né de, de veteranos Parnell? não não era o Parnell, era, era um outro não. cara que, que você sabe quem eu tô falando né Rafa eu acho não sei não sei, sei. Que, era um, que era um cara bem rodado aí que nunca mas assim é o Calvin talvez acabe buscando um jogador desse mas sim, eu confio na, no, no Looney, acho que é um cara que pode entrar e, e dar conta ali como center guard. E o Chess Green, sal, saudável, também pode dar conta como esse swing tackle. Agora, porra, Clear, Bell, esses caras, acho que se entrar a gente já tá, já tá em, com problemas.
2: Sim. Vamos lá, então. Então, fechamos 25 do, do ataque. Vamos pra defesa. Contar pro ADL. É, lembrando que David Irving e Demontra Moore estão suspensos, então a gente não conta eles também. Ah, e pra quem não sabe, geralmente são 25 jogadores pro ataque, 25 pra defesa e os três especialistas, pra fechar os 53. Vamos lá, então. Uh, DeMarcus Lawrence, Taco, Melly Collins, Cedric Muito. Thornton, Sharon Crawford, Benson Meioa, Stephen Peo, ó. Como fala o nome? Pea? Pea? É que é? Pea?
0: Pea? Paia, acho que sei lá. -se. É. Stephen uh... Paia. Paia.
2: Paia, Paia. Paia é bom. Tepper. E o que eu coloquei aqui na minha, na minha previsão que vocês podem discordar, é o Lewis Neal. E o que vocês acham?
0: São oito. É, fica, fica entre o Lewis Neal e o Joey Ive, Lewis... né? É. Acho que o Carol tá fora. Assim, eu não vi nada do Carol só off-season. Nada mesmo.
2: Também, o cara também mas não vi viu? nada. Ele então, se machucou,
1: tipo... não se machucou? Não, ele jogou, não jogou nada, cara.
0: É, não, não fez nada. Porque assim.
1: eu realmente, cara, pra mim, é a esperança é ele ter se machucado, porque eu realmente não vi nada. Né, mas, jogou eu mal, é, cara. mas eu acho que a ah, ele só foi selecionado no draft porque ele era um free agent prioritário, né? Que ah, a gente tem uma pick sobrando, não tem mais ninguém na lista, vamos pegar os que a gente quer mais quer é como free agent. Aí pegou ele. Não. Mas eu realmente li, li um pouco e o, sobre os undraftings e o que mais tinha chance de fazer parte do time que não fosse o Cooper Rush era esse Lewis Neal, que ele realmente estava bem, que estava agradando os técnicos e que realmente poderia entrar. Então eu acho que ele pode acabar pelo menos no começo, né, que o David Irving e o, e o, Mo... e o Morton suspenso, eu acho que ele pode beliscar uma vaguinha aí. Mas eu acho que só nesse e começo. O... Mesmo. E
2: o Richard Ash? Você acha que tem
0: é sem chance? Não, sem chance. Acho que é ou Neil ou Ivy. Porque é. ali é defensivo. Outra posição, Calmes vai buscar os waivers também. Vai tá... Calbys sempre tá de olho, né? Sempre vem um Lavar Edwards um... É... Nossa, foram tantos caras, eu né? nem lembro o nome dos caras. Viu, veio o um jogador do Giants também uma vez, que, que era, foi o líder de segs da pré-temporada. Selv? Olha os caras que. É, sempre, o, o Selv veio durante né? a pré-temporada, né? Mas eu, não, ah. eu nem lembro qual Se eu pegar aqui, eu procuro. Eu, eu acho que já É, mas o Calvin sempre procura, sempre pega esses caras aí, de uma troquinha aí por sétima rodada, aquela conditional pick, né? Quem sabe Sim. faça de novo. Mas, só pra falar, a suspensão do Demon Tremor me, me chateia bastante, sabia? Que, é um, tá que, bem, né, que pô, é um cara que eu acho que. Pô, cara que acho que vai bem. E o Irving não fez muita coisa na pré-temporada, mas a gente sabe que talvez seja o jogador com mais potencial da nossa linha defensiva, só que consistência pra ele não, não existe. Não. Rafa,
1: então, você esqueceu de outro da linha defensiva importante, cara. Quem? Randy Gregory. Foi a falar
2: dele, cara. que eu não quis. Ia causar essa discussão. Achei melhor <risos> nem falar, mas é. Não, o Randy ano que vem temos. Ele junto. tá no
0: Cowboys ainda?
2: Óbvio que tá, velho.
0: Nossa.
1: Ano que vem a gente vai ter notícia dele. Suspenso ano... por mais um ano.
2: <risos> Não, pô. Ano que vem ele vai começar a deitar. É a, é a volta da carreira dele. Hum. Vamos lá, linebackers. Sean Lee, Jonas Smith, Justin Durant, Kyle Wilber, uh, Damian Wilson. Talvez pode ser... possa ser suspenso. E o Anthony Hitchens, a gente acha que vai ou pro PUP ou pro IR. PUP, então, Rafa? Gente...
0: Porque... Porque no pi você só pode manter o jogador na pi se ele tiver desde o training camp. E daí... Boa, não sabia, ele, lá. Ele, ele começa e o training
1: camp. Tem aquela short term...
0: É, então. É, seria de reserva de dois jogos. De oito jogos, perdão. E daí, oito semanas, né? Daí ele voltaria na nona semana, que seria o oitavo jogo do Cowboys.
2: Então, mas, Léo, mas... agora com, os novos, com as novas notícias, que talvez ele fique é, só cinco rodadas fora, você acha que a gente pode não, levar cinco? ele para o... É, porque hoje saiu alguns exames que pode ser mais rápido a recuperação e que ele pode voltar na semana 5 já.
0: É, foi, foi lesão parecida com a do Des Bryant pelo que eu vi, né? Do, do ano passado.
2: É, foi plat platô alguma coisa assim. É um ossinho do joelho.
0: É, então, pô, se, se for 5 rodadas, tem que manter ele no elenco, porque, é... Porra, não dá pra, sei lá, jogar 5 semanas fora do Hitchens se ele puder voltar aí na semana 5. É.
2: E... e você sempre deixa
0: Active um linebacker, né? Sim. então
2: É, fica mágico também muito pela, pela suspensão do Damian, né?
0: É, mas se o Damian for suspenso, você vai ter um spot pra você trazer alguém, trocar por alguém, sei lá, também.
2: Uhum. É, mas acho que fica... Pô, não tô contando aqui, velho. Ah, não, só tem oito agora. Tá é... E o, o Inzotia. É, então. Ah, aí fica entre ele e o e o Joseph, né?
0: Cara, eu acho eu que se o Cavaliers de se, se for pegar um linebacker, ele não tá na linha hoje hoje também. Porque muito eu não levaria legal. nenhum desses aí. O Inzotia já, já deu, já... Já passou do, do tempo. Só se machuca né? É, e, e, e esse draft daí que você falou também não fez muito pra, pra valer uma vaga. É um cara que pô, pega no Practice Squad ali, se precisar dele, mas. Tem o então, Kick Smith, né?
2: É, só se ele voltar, né? <risos> não,
0: tô zoando. <risos> e, bom, então vamos levar quantos? Seis? Cara, é pra mim conta cinco do que tá no link mais um de fora, cara, porque a X vai pegar alguém. Não tem como sair com quatro linebackers saudáveis.
2: Aham.
0: Uhum. Ou em Zatia, tem que escolher.
2: Né? Bom, vou colocar seis aqui. É, cornerback. Skendrick, Anthony Brown, Nolan Carroll, Shidobi, Jordan. E a dúvida é, vai levar o Marques White ou não?
1: Eu levaria, cara. Eu, eu gostei da, da pré-temporada dele. E eu acho que o outro que tá... Eu, é, é, esqueci o nome do outro cornerback que tá brigando com a posição. Thomas. Tu. Isso, Thomas. Eu, eu prefiro o Marcus White, cara, sendo sincero, pelo que eu vi dos dois, e eu acho que, eu levaria assim, cara, eu acho que cornerback é uma posição que a gente, pelo menos um a mais, sempre, sempre é bom. Boa, então vamos lá.
0: É que, mais... é que, é que, é que o foda do, dos corners é que, sei lá, o, o Shidobi ainda jogou um jogo de pré-temporada, te, teve um, um parte do training camp, agora o Jordan Lewis não fez nada, nada, então você vai botar esse cara como active na primeira semana? eu acho muito difícil e se você quer levar cinco cordas daí o Marcus White vai estar active na primeira semana eu, eu levaria o Marcus também porque eu acho que eu levaria o Marcus também porque eu acho que é um cara que, que que tem potencial que daqui uns anos pode né ser, ser alguma coisa o Cowboys tem contratos que pô o Carroll pode ser cortado no partido que vem o Orlando Scandrick também é um contrato aí mais manejável então se a gente tiver Anthony Brown Marcus White e Jordan Lewis, isso pode ser, ser um quarteto aí bastante interessante pra gente pro futuro, mas assim pra semana 1, você depender né, já dele, eu acho difícil e também acho que o Cowboys, não sei se o Cowboys vai querer botar o Jordan Lewis sem ter treinado, sem ter feito nada direto na fogueira
2: então com esses seis, a gente ficou com 20 jogadores e temos ainda mais 5 pro safeties que a gente pode levar barão o nosso querido Jeff Heath Kevin Fraser, Xavier Woods E vai levar um quinto? Ou a gente usa essa, essa outra vaga Pra levar alguém na, no ataque Ou algum outro é, Linha defensiva Como que a gente
0: faz de lá, onde, o que você de acha? De onde que sobrou essa vaga aí? Então,
2: cara, não sei, porque hoje, hoje mais tarde Hoje mais cedo eu, eu fiz E eu fiz a conta errada, cara Só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, não, fiz conta errada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não, são 9 deles, então, desculpa não, só tem quatro pra safety mesmo.
0: Por que nove deles? É.
2: Nove deles? A gente tá levando 9 deles, velho.
0: Tapper... De ah, tá. Tá, ah, tá certo, tá certo, tá certo. É. certo
2: São 9. Então agora... São esses quatro, né? Os que vão. Porque o Robert é. Blayton então, não, não tem chance, né?
0: É, não, sei lá. Não sei que, porra, o, o Bizatia faça uma coisa aí pra levar ele. Mas acho que Não
2: é. Flat, concorda também?
1: Dos quatro, cara... Acho que sim. Do. Você contou o Fraser, né? Sim. Ah tá. É que eu Sim. achei que não tinha ouvido o nome dele. Mas por mim é isso aí mesmo, então. Boa. Então, fechou,
2: né? Porque os Kicker é o Danny, Panther é o Chris, Long Snapper. o Plat vai falar o nome dele aí, que a gente nunca sabe.
1: LP Lado Salga. <risos>
2: Boa. Boa. Mas é isso aí. Esses são os, a projeção dos 53 caras que devem ir pro, pro, pra temporada com os Cowboys, claro que como o Léo falou pode ser essa mudança, pode vir gente de fora mas hoje do elenco essas são as pessoas que a gente acha que vão pro, pra temporada o Léo queria fazer um foto fake, não sei se vocês lembram, mas temporada passada a gente fazia é, um pouquinho desse quadro aqui no podcast é, ele vai falar algum, 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 alguma frase e se a gente achar que é verdade a gente fala foto e se a gente achar que é mentira a gente fala fake Certo.
0: Bora lá, lá. Isso aí Sair muito simples, muito fácil Hoje preparei aí oito frases pra gente Foto ou fake? Primeira, o Rafa ganhou o Fence 2016 roubado Foto ou fake? Fake, fake. foto Foto, foto, <risos> foto. <risos> Tudo bem, começando bem, vai lá Dois, Darren McFadden vai ter 500 jardas de scrimmage nos seis primeiros jogos com o Zick Fora Fake, fake. Porra, meu DMC, mano Quentinha, velho. 80 por jogo, tá bom?
2: Não dá, tem muita
0: gente. Deixa eu pegar três, então. Boa. Anthony Brown é o melhor cornerback do elenco do Cowboys. Putz.
2: Ah, Esse cara tá jogando bem, cara. Fala fake.
0: Nossa, velho. O cara é um monstro. Ele é, Quatro. Mas... Essa eu acho que eu faço todo ano. Marcus Lawrence vai liderar o Cowboys em sexo. <risos> fake. Fake. Quem que vai, então, mano?
2: Mano, ano passado foi o Maior, velho. Não sei quem ah, vai maior, ser. O Maior é monstro, velho. Tá, mano, bem... cara. É bem capaz que, tipo, o David Irving fique ainda com O Irving com nunca sexo.
0: teve mais que dois sexos, velho.
2: Mano, mas esse é o breakout year dele.
0: Doze jogos, vai tomar no cu. De Law vai ah. imitar, velho. Vai tomar no cu de Ló no mínimo 9 sexos, eu nem comemoro. Tá bom. É, Baron Jones vai ter pelo menos três antes na temporada.
2: Nossa, foto, pelo
1: amor de Deus. Foto. Três? Por favor, mano. Pelo menos três, né? É, não, não teve só
0: três. <risos> não, é, pelo menos três. Nossa, mano, achava que vocês iam falar um fakezão nisso aí. Não, mano, é confiança isso. É, seis, o Jonathan Cooper vai ser o titular do Cowboy de Left Guard em pelo menos 12 jogos. Foto, foto. Se o for titular, no terceiro ele já machuca, né, mano? É, então. Sete, Dez. Bryan vai liderar a NFL em touchdowns recebidos. Fake. Foto. <risos> Monstro. <risos> Pô, mano, jogou bem ano passado, velho. Segunda metade temporada. É, então. E a última aqui... É, Deck Prescott vai anotar 30 touchdowns, somando passe e corrida, mas também vai lançar 8 ou mais interceptações. Fake. Foto. Você acha que ele lança mais interceptações, menos qualquer é Rafa? Ele
2: vai lançar bem menos que 8, cara.
0: Tipo, uma cada dois jogos, você acha, acha muito?
2: Não, ele vai lançar, mano, ele vai lançar tipo 5 no máximo, velho. Porra. O maluco é muito zica, que mano.
0: Viagem. O Romo nunca lançou menos que 21, velho. Interceptações?
2: É, Tá maluco, velho? Tá louco, ele fez uma temporada com 10, <risos> velho.
0: Eu tô zoando, porra, mas... Caralho, o cara Mano, o Deck lançou 4 na primeira temporada. Menos que 8 na segunda, velho. Tipo, o Romo, acho que o Romo nunca lançou menos que 9, velho. Então, mano. Ah, o não... eu acho que achei melhor que o Romo, então.
2: Não, ele cuida mais da bola, é diferente. São estilos diferentes de jogo, velho.
0: Hum. É estilos ah, diferentes. sei lá. Mas esse aí que tá preparado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Eu ah, tinha. só uma parada. É. Fala aí, Léo. Não, eu queria, eu queria falar duas coisas, mas daí é pra finalizar. Já estamos finalizando, né, Rafa? Já. É. Ô, Plat, pro próximo podcast você vai pegar. Como a gente não vai falar do jogo anterior, você vai falar do próximo jogo contra o Giants. Você vai pegar todos os, todos os comentários que tiverem no, no iTunes, se é que teve algum até agora, e vai me mandar pra eu ler aqui, porque eu prometi que ia fazer isso. Então, então cara. De novo, teve,
1: teve, um, teve um que deu nota, deu cinco estrelas pro nosso podcast, eu queria ler aqui. É... Ah, quer ler? Então vai lá. Eu já, queria eu. ler. É o Marcel Lourenção ele mandou aqui Valeu pelo excelente trabalho, galera O Rafa rouba no Fantasy Go
0: Cowboys Ah, Simplesoso. mano esse... Nossa, velho Que monstro, cara Esse que cara que... Não, eu como, eu... É
1: é nome, como é que é o nome dele aí, Plat? Marcel Lourenção
0: Marcel Lourenção Tamo <risos> junto, irmão você, você é foda, velho Obrigado aí pela, por acompanhar a gente e, e por saber o que se, se passa ah, é.
1: Como prometido Se o cara quiser ter uma participação especial Aqui no podcast O cara tá convidado só porque ele colocou Exato, o Rafa Roma
2: no Fantasy. Cara, vocês são, tipo, muito recalcados, na moral. Só porque vocês nunca ganharam nada e o pai ganha, vocês ficam falando essas coisas.
1: Ó, oh, <risos> ah, quem, como... quem der cinco estrelas e escrever o Rafa Roma no Fantasy pode ter uma participação especial aqui no Fantasy no, no podcast também.
0: Eu, eu esqueci que eu tinha falado isso, agora que eu me liguei, mano, mandou <risos> muito. O Rafa não tava aqui, mano, mas na moral, é, falando, eu tô falando de sério, ó bota 5 estrelas no iTunes e faz um comentário que eu vou ler aqui, e se você botar Rafa roubando fantasy a gente, você tem chance de participar aqui do podcast com a gente, então 5 estrelas, comentários o nosso amigo Lorenção já, já teve seu comentário aqui se você quiser ter outro também só, só mandar lá no 5 estrelas no iTunes comentáriozinho, pode ser pergunta pode ser comentário, pode falar só que o Rafa roubando fantasy, a gente vai ler, vai falar teu nome e vai mandar um abraço, Boa. valeu
1: é... é, só, pra, só ah. pra comentar também, o podcast ficou entre os 10 primeiros do no iTunes, na categoria de esporte no Brasil, então, então só pra mostrar aí a força que vocês estão dando aí pra gente, na primeira um semana 26...
0: dele no iTunes. Foi 26, então... 26 mil pessoas que ouviram, Plot? 25 e pouco, né? É, perto disso, né? <risos> Sim, não, a última vez que eu vi tava com, com 25, e... 25 e 300, 25 e Ah, agora deve
2: tipo. ter passado dos 30 já, então. Pois é. E Ah, só pra lembrar Que essa semana sai o melhor post Do Blue Star Brasil do ano Que são as previsões da, da temporada Essa semana
1: a gente eu vai fazer que <risos> É muito reino. É, Eu vou, <risos> eu vou deixar linkada as previsões Dos anos anteriores pra vocês verem Porque a gente acerta Todas as previsões impressionante. <risos>
0: bem Assim, o que eu botar de vitória, a gente vai ganhar uns 8 a mais. Então eu, eu tento manter aí num, umas e 4. Que eu, ou e uma que o que o Rafa
1: conta de vitória, a gente ganha uns 3 a menos. É. A gente, mano, se você tira uma média, a gente consegue ver, calcular certinho.
0: E eu... Sim, mano. <risos> Pô, o Rafa até saiu da parada, mano. É. Finaliza aí, Rafa. Não precisava sair, velho. Mano, foi sem
2: querer, eu fui apertar um, um, um comando de T aqui pra abrir o, a previsão do ano passado, eu apertei o comando de R. Deu o refresh. É. Não, beleza. Então é isso aí, galera. Essa semana tem o melhor post, tem as previsões. É... E dia 10 já começa o... a temporada. Quer dizer, os Cowboys, né? A temporada começa a dia 7 com os Peyton jogando com os Cardinals, né? É isso? Chiefs. Os e vai isso aí então é isso aí é... um abraço um beijo e até mais falou falou galera um abraço Like Deion Sanders was on the puri Pur Name a franchise with no living legends Living legends R.I.P. to Tom Landry up in heaven